0: Buenos días, y por buenos días me refiero a las 24 horas del día, porque este es un podcast que puedes escuchar en cualquier lugar, a cualquier hora. Este es el podcast de Trígono, un espacio sobre el cine, la tecnología, los videojuegos y todo aquello que forma parte de la cultura pop. Mi nombre es Juan Pablo Reques y escribo para Trígono acerca de cine y tecnología. Y me acompaña Carlos Corral, que es nuestro redactor de videojuegos. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, saludos a todos. Hola, buenas noches.
0: También nos acompaña Andrés Rodríguez, él es uno de nuestros fundadores y además es redactor de cine y tecnología. Hola Andrés.
1: Buenos días. Buenos días por buenos días de lo que mencionaste, cómo están todos.
0: Mira, tú sabes que, o oh, bueno, tú, tú no, para toda la gente que nos escucha, eh, cuando nosotros iniciamos el proyecto de Trígono éramos tres personas y son las que están ahorita en este podcast. Entonces, no. es la primera reunión de nosotros en un podcast desde el comienzo de los podcasts y desde el comienzo de
2: Trigo. ¿no? Trigo, ¿no? O sea, no nos reunido no, 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 muchas
0: veces, pero la primera no, vez. Que no, nos reuníamos,
2: podcast, no nos reuníamos de que fundemos la página, prácticamente.
0: No, no sí, no, sí. Yo creo que sí. Bueno, no me acuerdo bien, pero creo que sí, claro. claro. Desde no, no, la, no, o sea, no nos reunimos varias veces en la época que estábamos fundando la página.
2: Exactamente. Pero desde que sí. fundamos la página y la iniciamos, Andrés se fue a Caracas y no vimos más. En efecto, los tres. No sé, los tres.
0: Hemos estado trabajando. ¿Qué uh -huh. sucede? Sí. Desde distintas ciudades. Eh, bueno, eh, vamos a entrar una vez en el tema. No sé, me, me distraje de repente. Eh, el tema de uh -huh. hoy es Comiquitas Favoritas. Que voy a garantizar que ese sea el título que aparezca cuando, cuando se publique. Comiquitas Harry Favoritas.
2: Harry Potter, Harry
0: Potter es mi favorita. Pero Harry Potter no es una comiquita. claro <risa> 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 <Pero> que sí. <risa> ok, el tema de hoy es comiquitas favoritas y, bueno, no vamos a hablar de los superamigos. En, la, 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 en, el, en el episodio anterior dijimos que los superamigos le hicieron demasiado daño a, a la Liga de la Justicia. Y, ahí van. Y, a los, y a los superhéroes de DC, y ahí van. Pero eh, vamos a hablar de nuestras comiquitas favoritas. Entonces, el tema es bastante amplio, aunque... Bueno, es amplio cuando cuando digo amplio me refiero a que hay muchas comiquitas de las cuales elegir y bueno en, en, entre esas comiquitas aparecen géneros en particulares como el anime este y hay puede, podemos considerar los Estados Unidos las que las que son europeas hay hay, hay, mucho, hay muchos eh, comiquitas tipo co como como cartoon también también están eh, los, los, los tenemos otros formatos que tienen otros formatos, los que se presentaban en cine, los cortometrajes, entonces vamos a intentar quedarnos con lo que pasaron en televisión, pero seguramente vamos a, a tocar otros temas. Vamos a empezar con Carlos, ya que Andrés, aunque nosotros hicimos unos podcasts alguna vez eh, preparándonos para esto, hicimos unas grabaciones, ah no, si no habíamos reunido, Carlos, viste hicimos unas grabaciones, unos podcasts, eh, y el primero que tenemos es con Andrés. Este, uh -huh. antes de, de comenzar a, a, a sacar videos. Sí, yo lo tengo por ahí, Ahorita, luego te lo paso. Este, ¿Qué hablamos ese día? Con no, chévere, no, eso fue por,
1: por, por micrófono, todos los celulares en la mesa,
0: Exactamente, lo grabamos en una mesa. Bueno, uh -huh. el punto es que vamos a comenzar a hablar de, los, de las comiquitas favoritas. Carlos, ¿cuál es tu comiquita favorita? Si tuvieras que elegir de entre todas las comiquitas que has visto alguna vez en tu vida, ¿cuál es tu favorita? Qué película, qué, qué pregunta tan difícil. ¿Cuál elegirías? Big Man Theory. De The Big Man Theory, qué bueno. <ríe> no,
2: mentira. ¿Comiquita favorita, es muy favorita? Ya estábamos hablando previa a esto que es muy difícil tener una bueno, para mí, una comiquita favorita. Yo tengo yo tengo tres. Hay dos que se juntan de la mano en el primer lugar, o sea, están los dos montados así en el podio, pues, con la, con la champaña. Ok, y uno en el, en, el, y, y en el segundo. Bueno, uno de ellos se llama Prince of Tennis. Prince of Tennis yo la vi. Cuando estuve, cuando existía el messenger, eh, eso fue en el colegio, más o menos. Okay. Esta serie yo la vi, vi un capítulo, eh, no, no, no recuerdo ahorita cómo se llama el canal que estaban dando en televisión donde pasaba anime 24/7. No me acuerdo oh,
0: ahorita bien. el nombre.
2: Sí, ah, sí este sí. fue un canal que no duró mucho. Ahí vi un capítulo y fue como el capítulo 10, algo así. Ya, la, ya la, el, el anime estaba, había empezado, pero lo vi, y me gustó el anime se basa en, es una especie de supercampeones, es un muchacho que llega de Estados Unidos, que juega muy, 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 muy bien tenis y llega a una, a una, una escuela de, ¿sabes? una escuela de, de, de tenis japonés, o sea es un colegio pero se especializan en tenis, entonces tienen una selección y todo lo demás y bueno, la cosa es que él llega y la revienta y le gana casi que a todos los titulares y cuestión y entonces de en adelante él forma él forma parte, pasa a ser parte de esa, esa selección del
0: de, del colegio,
2: luego van a un torneos locales, luego nacionales, etc. Es
0: la como Glee que... pero con tenis.
2: Sí, es como Glee pero con tenis. La co y bueno, solo que no pierden tanto como pierden en Glee. Eh, okay. el, el anime son 178 capítulos, lo recuerdo perfectamente, con los OVA que son capítulos especiales que son posteriores a la temporada. Y la verdad es que me gustó mucho. Me causó lágrimas cuando terminó. La verdad es que uno se involucra... como Es un anime de cierta forma muy largo. Y tiene muchos personajes. Y cada personaje tiene su pasado. Y tiene su su, su personalidad. Uno se encarilla mucho. Y la verdad es que fue difícil decirles adiós. Eso fue, eso fue horrible. Y bueno... Samurai X es mi, otro, es mi otro anime favorito. Que está de la mano con eso. Samurai X también lo vi en el colegio. Y yo de verdad no, no creo que haya un anime eh, basado de cierta forma en, en algo que ocurrió en Japón que, es el, que fue la era en donde se acabaron las armas y las espadas eran ilegales y metieron las armas de fuego y todo lo demás eh, algo así como que algo así como lo que ocurre también en el último Samurai la película de Tom Cruise
0: sí es más o menos la misma época por cierto
2: ajá eh, bueno ese anime yo a la gente que nos está escuchando yo yo yo, yo estoy muy seguro que saben muy bien qué es cómo es y eh, Sojiro, que es uno de los enemigos que enfrenta a Kenshin, es uno de, es mi personaje favorito de toda la serie. Las peleas son increíbles, la música es increíble, la trama. La trama me gustó mucho, verdad que me enganchó desde el inicio hasta el final, la, la, la disfruté mucho. Cuando Kenshin derrota a Shishio, a Makoto Shishio, de ahí arranca una temporada medio medio extraña, muy diferente a lo que a lo que fue en los capítulos anteriores. Pero aún así, me gustó mucho Samurai X y la historia de, de Kenshin y Mura. sí y bueno, sí. El, que, el que está parado en segundo lugar es Dragon Ball. ¿Qué, qué voy a decir de Dragon Ball? ¿Ya ustedes saben todas <risa> ¿Por qué? No sé, de verdad que no sé. Es algo que marcó mi infancia, de, de mi infancia a, a la adolescencia a todo lo demás. O sea, es algo que, que veo desde chiquito. Yo le di mi energía a las Enki-Damas de Goku. O sea, pues eso <risa> es mucho sentimiento.
0: <risa> Dragon Ball. Este sí, sabes, Dragon Ball, Dragon Ball y Samurai X. Bueno, Samurai X se llama eh ro, 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 ah, pues, Roro eh, si sí me cuesta decir eso. Ruro Kenshin Kenshin,
2: Rorouni Kenshin se escribe, pero no sé cómo se pronuncia.
0: Se escribe Rurouni Kenshin.
2: Rorouni, ajá. Que en japonés es como viajero,
0: eh, este eh, bueno, eh, lo, lo, ah, quería quería decir el nombre era más bien... Lo que quería explicar era que en el año... Que comenzaron a pasarlas en Venezuela... Pa comenzaron a pasar simultáneamente... Tanto Dragon Ball como... Samurai X. La Samurai X y Dragon Ball com fueron comenzadas... En Venezuela. no, no en Dragon Venezuela Ball, Pero en Venezuela comenzaron qué? en el mismo año. Eso fue en creo que en el año 98 o 97. En eh, pues, 1997. A pesar,
1: a, a pesar de que Dragon Ball es una comiquita que... No sé... ¿Cuál fue exactamente el año de la, del primer lanzamiento de la primera? Pero sé que sí. fue como en el ochenta y algo, en el ochenta y algo, ¿verdad?
0: Sí, no en, el 80, este, ¿no? en el ochenta y seis salió el, la primera... Sí. pero creo que son las creo que son las, la, las historietas, la... El cómic. El cómic, creo, bueno, eso no se llama, sí, el cómic, el manga, pues... Bueno, creo que el manga, eso fue... ¿eh? No, en efecto, comenzó en, en, en el 26 de febrero de
1: 1986. Es que es vieja. ¿no? Es una coniquita, sinceramente, que es muy vieja y, bueno, no sé cómo ahora ha sido el caso de Latinoamérica, pero en Venezuela... Eh, digamos que llegó como al finales de los 90, creo que sí, digamos en que en el 90,
0: los... 98, 97 probablemente, no me acuerdo exactamente cuando pasando
1: con vuelta también daban
2: Caballeros del Zodíaco, o sea, uno veía mucho no, en
0: la Bueno, Caballeros del Zodíaco en realidad comenzó como dos años antes lo que pasa es que Caballeros del Zodíaco Televen, que era el canal en Venezuela que lo transmitía tomó a los Televen. Caballeros del Zodíaco para transmitirlos una y otra y otra y otra y otra sí. y otra y otra vez y le dio vueltas sí. a esa serie bueno por, de, de todas las maneras posibles y la repitió la repitió bastante entonces Bueno, hay mucha
2: gente hay mucha gente que no le gustó Dragon Ball GT que es la última temporada de Dragon Ball a mí me encantó Yo la disfruté completa de verdad que nunca tuve bueno, problemas con eso hay sabes. gente,
0: ¿tú sabes que hay, gente que... a... hay gente que la
2: vio hay gente que la vio hasta hasta Dragon Ball Z porque hasta Dragon Ball Z fue, fue como que el creador original de Dragon Ball como que dejó de, de, de trabajar ahí de publicar ahí y de ir adelante como que fue otra
1: persona es, otra es el, es... Es que yo no sé cuál es la diferencia entre Dragon Ball, la saga de Dragon Ball, o Dragon Ball Z que pues, ella es muy extensa y luego viene GT pero yo no sé en qué parte encaja GT que no es exactamente de los mismos que hicieron Dragon Ball y Dragon Ball Z es que hay algo ahí o que sea, yo no es que no es lo mismo tú ves cuando haces no. todo el formato y todo y es totalmente distinto por eso es que no sé lo que pasa es que que eso
2: lo agarró otra, otra persona Manuel Colmenares fue el que, me, el que lo comentó por el grupo en estos días que él, él detestaba GT porque eso no le pertenece, al, no le perteneció al, al creador... ...cuyo nombre no recuerdo ahorita... ...como que no fue idea de él... ...fue algo así... ...no sé, extraño... ...la cosa es que yo me vi Dragon Ball... Dije que, de, 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 ...que es el origen, que es Dragon Ball... ...luego Z, que es cuando ya gusta más grande... ...y son lo, lo, los enemigos que, que, que mucha gente recuerda... ...que es Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu... ...y la, la Fuerza Ganju y todo ese poco de gente... ...y después viene GT, que en GT es la pelea uno... Eructa y destruye un planeta básicamente <ríe> no lo pero que no sé que... Yo,
1: yo disfruté mucho eso la verdad yo disfruté no, mucho pasa, Dragon Ball lo que pasa es que la magnitud de las batallas entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Z es muy notoria mucho no uno muy ve la, pero uno ve primero eh, digamos llegar que vea Goku Super Saiyajin 4, que es una una cosa que uno dice vaya y vea Vegeta y luego la unión que es Gogeta Super Saiyajin 4, correcto si no estoy mal entonces sí. uno ve eso, que uno ve, dice, este es el poder más grande del, del universo de Dragon Ball. Y ve esas peleas llenas de cualquier cantidad de explosiones, <ríe> como tú dices, que cualquier no, no, no. mínima cosa es una explosión. Pero yo disfruté porque en realidad la gente era muy corto, eran como se si sentía algo de capítulo. ¿no? Muy era, cortico, yo,
2: yo no sé por qué la, la gente se puso con esa ridiculez. Y bueno, para hacer mención honorífica a un cómic eh, americano, X-Men, la que pasaba también en, en Fox y entonces cuando antes era un canal viejo, uh -huh. yo veía todas las tardes, hasta la tarde veía eh, X-Men, fijo fijo, fijo, fijo no está en mis eh. favoritas, pero puedo hacer un, uh -huh. eh, un un, un cómic americano, porque X-Men no es anime
0: claro, este, pero tú sabes que yo hice mi investigación, a mí no me gusta Dragon Ball, o sea, yo soy de las uh -huh. pocas personas en esta vida que no le gusta ni Star Wars ni Dragon Ball uh -huh. entonces, ¿Sí? me gustó a mismo, dado, sí. o sea, ya yo he explicado mi relación con Star Wars Sí. Eh, y Dragon Ball en realidad nunca me gustó nunca me llamó la atención eh, yo pasé por una etapa en la que comencé a detestar el, el, el anime eh, por, por muchos motivos eh, eh, principalmente porque me estresa el ritmo el mal ritmo, la lentitud yo lo he comentado, eso es un tema de gustos sí y bueno los gustos son difíciles de, de, de cambiar eh, yo de, de estoy eh, yo me siento más relacionado con la manera de narrar las historias de Occidente y en la manera de narrar las historias de, de Japón, realmente ellos se toman mucho tiempo en una, en un mundo interno, y eso nunca me gustó. Pero yo hice igual mi investigación acerca de Dragon Ball, que yo entiendo el impacto, o sea, todo el mundo adora Dragon Ball, excepto yo, eh, y Dragon Ball después de GT tuvo otra serie que se llamaba Dragon Ball ZK. Esa es la penúltima. Pero, ahorita hay otra que empezó
2: es en Dragon Julio. Ball Z es Dragon Ball Z eh, remasterizado. Hecho, sí,
1: remasterizado. O sea, son escenas más del Z mejoradas. Cambiaron nombres, perdón, cambiaron voces, pero, eh, agregaron unas que otras cosas, pero fueron, no sé, los detalles no sé qué tan. Pero además, tienen no, tienen,
0: tienen diferentes números de episodios.
2: Sí, y los episodios son diferentes a la serie original. Ahí ah, pero o se lo volvieron a hacer es como, como que, que es, es como que agarran y le quitan le quitan mucho de relleno a Dragon Ball Z y lo hacen más puntual, pero a mí no me gustó.
0: Ah, ok. ya ya entendí. Y hay otra, hay una nueva que está actualmente uh -huh. que la están tra transmitiendo actualmente sí. que se llama uh -huh. Dragon Ball Super que comenzó uh -huh. ahorita en junio de en julio de dos mil quince.
2: No es que eso todavía no lo han doblado así que no. Yo no 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 lo voy a ver en japonés, mucho menos en inglés, en inglés no me gusta para nada Dragon Ball. ¿No vieron? Entonces,
1: ¿No vieron? No, un... Dime, Andrés. Pero eh, el Dragon Ball nuevo es una continuación del Zepa, porque eh, la la saga del Zepa tenía ah, ¿cuál fue el primer enemigo, Carlos? El primero fue Freezer. Freezer. No, no, pero no fue el primero el llegar la llegada de los Saiyajins, eso fue en Dragon Ball normal. No. que fue cuando llegó Vegeta y llegó el Vegeta hermana. llega
2: después de Freezer es que bueno
1: el Zeta eh, originalmente no 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 tenía... no no
2: no, no. Ah, Vegeta eh. llega Vegeta llegó Vegeta llegó antes de Freezer sí 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 sí
1: exacto sí, sí. entonces está está Freezer está Cell y está Majin Buu o sea que digamos que son los tres enemigos principales el principales ah, ahora este Z, Zeta eh, el Super o como se llama porque no tenía tiempo de ver es una continuación de eso de hecho, hay cosas que prometen mucho esa serie que me ha llamado mucho la atención, pero no he tenido la oportunidad de ver. Pero no sé qué más ha investigado tú, Juan Pablo. ¿Qué has visto ahí que, que te haya llamado la atención? Lo que tengas que negar, no para de, decir realmente. De
0: Dragon Ball Super. Sí. Mira, nada. O sea, como te digo, yo no conozco, yo conozco de manera bastante general y aproximada. A los personajes, pero no puedo, yo no puedo diferenciar entre personajes de Dragon Ball. O sea, yo comencé a ver Dragon Ball y no me gustó la idea del niño que tenía cola y eso ya de una vez me molestó. Y aparte la, toda la, la, la duración de, de, de es los que es y es más, es y es yo no, nunca pude ver Dragon Ball en realidad. Y en ese momento yo es veía, yo veía Samurai X. O sea, no es que no es que no podía ver ani, a anime. O sea, yo, yo yo estaba viendo otros, pero no podía
1: ver Dragon Ball. No me gustaba. Es que, ¿sabes? Que to todo el mundo siempre tenía una queja en particular que no sé si es que sea parte de eso. Es que... Eh, un cuerpo estaba un Kamehameha y pasaban tres episodios para que él... Eh... Un, un o la gente o no sea, Que se tomaban hasta cuatro episodios para un desenlace que... No sé. Pudo haberse hecho Sí, un poco eso... Más eso
0: yo, yo me pregunto, ahorita que lo que lo pienso, ¿cómo era Candy Candy? En Candy Candy no podía pasar eso.
2: Con David Candy Candy... <ríe>
0: pero Candy Candy es un anime, está adaptado a un manga, este, pero yo, yo no yo no me acuerdo, yo, eso hace muchos años, a lo mejor ni siquiera la vi, yo sé que la pasaban y sé que mi hermana la veía, pero este no me acuerdo cómo era la, la estructura de los episodios, pero los episodios no podían tardarse tanto, tanto tiempo como se tardaba en, en Dragon Ball, Dragon Ball se tardaba cuatro o cinco episodios como los caballeros del Zodíaco en hacer un solo ataque o sea la 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 saga esta de los caballeros del zodíaco de las doce casas yo sé que mucha gente me debe estar odiando los que me están escuchando me deben estar odiando por hablar mal de, de esta serie pero yo dejé de ver los caballeros del zodíaco cuando se acabó el problema de las benditas doce casas de de del principio cuando cuando están salvar la tenía que estar herida con una, una flecha en el corazón dice sí. este, el el tema de las doce casas bueno uno veía 10 episodios para un para un solo un solo ataque. O sea, al final está este Seiya está intentando, bueno, pasan 10 episodios para que para que lo dejen sin ningún sentido y pasa 7 episodios más para despertar el séptimo sentido. Entonces, es prácticamente un mes de la vida de una de, de una persona, en mi caso yo tenía como 14 quince 15 años, un mes de la de mi vida esperando que él terminara a resolver un problema que se puede haber resuelto en un episodio. Entonces, ah, este <risa> Bueno, no, no. De, yo después de que vi Los los Caballeros en Zodíaco, todo lo que iba a ver en Los Caballeros en Zodíaco, cada vez que me conseguía con ese problema de narración, no podía continuarlo viendo. Esa no era la narración este, que había anteriormente en, en el anime. La, los animes eran más fluidos antes de antes de esa generación de anime, antes de lo que pasó. Bueno, o a lo mejor eso es lo que yo creo recordar. Y porque eran Samurai diferentes, X no era
2: así. ¿no? Samurai X tenía... Samurai
0: X no era así de lento
2: no tenía, no tenía tanto relleno y los rellenos si tenía eran muy buenos.
0: Sí, sí, sí en, en realidad los él venció, de de, de él derrotaba al, al, al enemigo rápidamente, o, o sea, al, por lo menos con el, el que se enfrentaba en un episodio, uno tiene que estar viendo una pelea durante 15 episodios.
2: No, hablaba mucho, hablaba de sus habilidades, se dan un tren un poco de palazos y luego re, eh, Kenshin con el la el amara... Ama. Sí. no recuerdo el nombre. <ríe>
0: Bueno, sí, no importa. Yo sé que como, como dijimos... Amaka, sabe, Kero, no no
2: Rionohirameki, algo así por ahí va.
0: Es difícil pronunciar el japonés para uno que, que no habla japonés. Claro, obvio. Esos no, son otros idiomas eh, cercanos
2: sí. no, a, no, a nuestra... A no, y y la historia de Samurai X tenía personajes muy interesantes como los Oniwabanchu y Aoshi Shinomori. Eh, Saito me gustaba mucho como peleaba a Saito. Estaba Sanosuke que también pega... No sé, yo disfruté todos los personajes. Y la pelea final de, de contra Makoto Shisho, que se enfrenta en Kenshin, Saito, Aoshi, y creo que no se enfrenta a que eran tres contra uno para poder derrotar a Makoto Shisho. Y fue fue la pelea. O sea, esa gente llevó golpe, llevó golpe, llevó golpe parejo, hasta que Kenshin por fin pudo. Pero eso fue sí. buenísimo. Yo disfruté demasiado. O sea, porque...
0: Sí, a mí me gustó bastante también Samurai X, en realidad. Yo tengo no puedo decir que no me haya gustado. Es más, eh, me gustó bastante... Terminé viendo termi las películas que tú has comentado últimamente, las live-action. Bueno, vi la, la primera... Nada más. Ah,
2: las live-action, sí.
0: Este, y la, la vi porque me, gustó, porque me gustó la, la comiquita. Realmente no es una de mis favoritas, pero me gustó bastante como para Bueno,
2: Bueno, para yo por esas películas te pregunté, te pregunté por curiosidad sobre el cine japonés porque de verdad, eh, las películas de Samurai X casualidad, son las primeras que me han gustado, un, un, las primeras películas que me han gustado, basadas en un anime y de verdad muy poco conozco el cine japonés y de verdad me gustó mucho la fotografía Mira, todo, el, 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 cine,
0: mucho. el cine japonés es un cine que tiene muchos años y tiene uh, grandes directores Akira Kurosawa, o sea, tiene, tiene directores eh, de cine que son de los más importantes de la historia del cine o sea, gente que influyó a Stanley Kubrick, por decirte de algo o sea, el cine japonés es lo que pasa es que, lamentablemente, en Occidente, no todas las películas de cine japonés llegan rápidamente. el cine asiático, en general, le cuesta mucho llegar a al mundo occidental. Por lo menos a Venezuela. Entonces, las que llegan tienen que ser muy buenas y y tienen que son muy conocidas.
2: que O sea, si Samurai X me gustó, que Samurai X la podemos decir que es una especie de... No sé, de Transformers, por así decirlo, en... O, en, en, en Occidente, no me imagino cómo debe ser una película de esas dramáticas que pueden ir nominadas a los japoneses. Debe ser algo increíble, debe ser algo buenísimo.
0: Debe serlo, debe serlo. Deben serlo. Ahora, eh, Carlos, ¿alguna otra comiquita de tus comiquitas favoritas?
2: No, mencioné tres y una mencionó que es X-Men. Que yo sí, creo que en todo era un Todos, uno. Sí, sí. sí era uno y dije
0: cuatro, pero es que es muy
2: difícil, es muy difícil de verdad decir uno. Yo Prince of Tennis eh, eso era 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 una especie así como de como Dragon Ball eh, un partido es más en esos partidos de tenis jugaban cinco contra cinco, cinco contra cinco en una especie de partido. Tú sabes que los partidos se dividen por cinco sets, ¿no? Sí. En cada set jugaba una persona diferente. Y esos partidos podían durar cinco capítulos. bueno Como sé.
0: como supercampeones, como supercampeones, Sí, sí, o sea. sí. sí.
2: Pero es en que era pero o, ¿no? o sea, pero este pana cómo va a remontar, qué va a hacer, qué habilidad. Y así algo y tú decías, ¡Oh! oh, oh! Y, y, y te emocionaba. Un todo, y bueno.
0: invocaba el, no sé, sí, el, sí. el sentido. Ah, no, me, me confundí.
2: <risa> no, no, no. Yo, yo disfruté, de verdad disfruté mucho Prince of Tennis. Yo ponía imágenes de cara a cara, así con mi avatar de Messinger, imágenes y cuestiones de cada una persona las no personas. Yo, 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 yo me acuerdo de esas sesiones
1: de eso, por esa. Ah, de,
2: bueno. Ahí de, está. El el
1: que todo era. Tenis no jizama, Prince of Tenis, Prince of Tenis,
2: Tenis. no jizama, se habla en japonés. Yo, yo, yo bajé, la, bajé las canciones, bajé el intro, bajé los los los, los, los endings, las canciones. Eh, chamo hasta me escribí en Tenis en Hirahara, chalebol. <risa> sí,
1: se, se me acuerdo en ese. Sí, sí, Andrés, ¿se acuerdas? Que...
0: Andrés, tenemos ¿Qué? problemas técnicos.
1: Sí. ¿Sabes? Y, y tu audio se
0: un poco entrecortado. No, sí, ya, no. ya te escucho
1: otra vez. Ok, que uno de los problemas, eh, no, una de las cosas que pude y iba a ver el, el anime y lo repudié tanto porque Carlos... Eh, y bueno, no me gustaba tanto el tema de los deportes en una comida, o sea, no, simplemente no me dio mucha atención. No,
2: no, yo de verdad, yo le y el Samuel, y los veía por YouTube y a veces no conseguía los enlaces. O sea, era horrible, era horrible, era horrible, era horrible. Yo, yo
0: veo como la gente dice que algo es horrible. Tú sabes que cuando yo comencé a ver... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los Caballeros del Zodíaco. Eh, no existe internet. O sea, que existía, sí, sí, sí existía sí. Internet, pero bueno, Internet tuvo que llegar a una etapa donde se convirtiera, que se convirtiera en, en global. Eso fue en el año 1994. Eh, bueno, Internet era era un bien limitado. No existía YouTube. Y uno tenía que ver los episodios por televisión. Y cuando yo estaba viendo la, el recorrido de esto de las 12 casas, de los 12 signos, cuando iban como por el, por el signo número 10 al canal. De televisión que pasaba Dragon Ball, perdón, los caballeros en se le ocurrió eh, eh, la idea de empezar otra vez. Entonces tú estás esperando a ver la pelea final de la <risa> serie de la que y lo que, que hacen la es, la que es que te echan 120 episodios hacia atrás.
2: Bueno, eso pasaba mucho con, con, Prince, of, con Prince of Tennis en el canal que yo, yo, yo te digo de anime. Y como aquí ni no forma de conseguirlo, que uno pueda comprarlo, uno pueda comprar el manga, nada. Dije, nada, o sea, yo busqué por yo busqué por YouTube, encontré el primer capítulo y de ahí me guindé de 276 capítulos. O y sea, me pasaba hasta 15 días por capítulo, Pero, pegado, así viendo uno, si, y otro y yo, <risa> ya ves, va, ha sido horrible.
0: Si hubiera, si hubiera tenido YouTube en el momento en el que yo vi los caballeros, soy de que hubiera sido mi vida completamente diferente.
2: Claro, me imagino.
0: Que eso, eso eso fue muy, muy frustrante. Y también en esa misma época pasaban también... Eh, los, los x-men y también hacían eso o sea hay una, hay una hay una parte de x-men que era con, con apocalipsis que por cierto creo que es la, la, la película que están haciendo ahora y este tú estás viendo una secuencia de episodios y de repente bueno le le para la serie echaban para atrás y hay que esperar mira que
1: yo tengo algo que acotar con eso eh,
0: era muy es muy increíble. mala experiencia en mi vida es, es
1: ah, increíble bueno, lo pero... frustrante que era la manera en que los X-Men y Spider-Man cortaban los episodios
0: era, es esto, es eh, era una, frustrante
1: No, 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 es que, o sea, era una cosa así que eh, era como que si el capítulo no estuviese bien, como bien planificado, no o sé, sea, llegaba el momento, entonces tú estás con, con, con ¿sabes? Sorry. En el momento de la acción, de la aventura, que pasa esto y aquello, y entonces va, de repente me acuerdo de algo claro. Cuando Spider-Man, eh, cuando Peter Parker eh, estaba peleando con The Punisher y resulta que se estaba convirtiendo, estaba mutando y le estaban se estaba convirtiendo sí, en las Ajá. Y entonces eh, tú estabas viendo y de repente salía eso y como que, episodio, eh, como que esa parte estaba empezando y de repente esta historia continuará. Y uno, no, pero ¿cómo es esto? Esto no es posible. Y los X-Men igualitos. Era, era como que 15, 20 minutos y eh, en el mo peor momento te lo cortaban. Como para y lo peor era que el, el
0: día siguiente no pasaban en la continuación.
2: Es horrible. Es, es era horrible. Eso era lo peor.
0: Cuando el internet cambió el mundo, realmente. Y tú, Andrés, cuéntame, ¿cuáles son tus comiquitas favoritas? ¿O cuál es tu comiquita favorita? Supuestamente era una, pero Carlos dijo cuatro.
2: y Ajá, dije tres y una, me hizo un <ríe> Ok. No, lo,
1: lo que ah, yo estuve pensando acerca de... ¿Qué comiquita podía elegir? Que es bastante complicado, ya que hay cartoons, hay... No sé, digamos que las comiquitas genéricas... Eh, están los animes... Aunque yo pienso que el anime... A pesar de que el anime es una comiquita, pienso que el anime lo deberíamos haber puesto en otro tema. Pero bueno, no importa. De todas maneras, es cierto... es bastante ah, a lo mío. No, me a lo mío. Pero a, lo mío. a lo mío, ¿qué has ¿Qué
2: injusticia?
1: Este, yo... Yo elegí, digamos, que comiquitas que todavía están rodando, de hecho, eh, comiquitas, empezando por la primera. Yo pienso que mi comiquita, es que a veces pienso que no es una comiquita, pero es una comiquita. No no, no sé. <risa> es una comiquita. Pero si dices tierra.
0: el nombre, todo el mundo te va a entender.
1: O, ok, ya va. Preparado, es, es software. De no. pronto, a, alguna gente no considera que es una comiquita, pero de hecho es una comiquita que es incorrecta, es otra cosa totalmente distinta y que el contenido es no apto para niños también. A pesar de que <ríe> yo, la, yo la vi de niño, <ríe> ya que la serie creo que es como es del 97 de hecho. Ah, no, la serie Pero ya es ya, sa ya sabes la... por qué Andrés creció así, es normal. <ríe> pues, <ríe> <ríe> este para para empezar con software software es eh, una es una que tiene... Orada. que hasta el sol de hoy todavía siguen, eh, sí, o sea, hay nuevos capítulos, hay nuevos capítulos y, y lo que además, o sea, que me gusta, o bueno, para los que no saben de qué trata realmente Sopar eh, yo creo que Sopar no tiene, no. o sea, yo pienso que es más que todo, a lo que he visto en los últimos episodios, es que se adapta a la situación mundial, sea de farándula, sea política, sea controversial, sea cualquier cosa que uno se imagina que pueda parecer, cosa que sea mala, buena o, o de decir, sale en y, no, prohibida de decir, o sea, salen sopa. Prohibida Sí, porque es que eh, hablan de homosexualidad, hablan de. de, problemas, de, de cualquier de
0: pedofilia, cantidad. de cualquier cosa.
1: Es que, es que hasta, hasta se mete con los artistas
2: y sus creencias locas como la de Tom Cruise, etcétera. O sea.
1: sí. hay, cosas muy hay cosas muy resaltantes en Soul Park. Por lo menos cuando salió Soul Park, eh, Stick of the Truth, el juego que salió, ese juego fue buenísimo porque yo pues, eh, como conozco eh, la serie, obviamente detallé todas las cosas en todas las casas de la... De, de cómo es que se llama, de todo el pueblo. Por ejemplo, tú te vas a la, al cuarto de la mamá y ves desde Dildo a cosas que no deberían estar ahí, pero están vas para el cuarto de Stan y está Tom Cruise encerrado. O sea, hay todos los detalles reflejados en la serie o en la comiquita están ahí. A mí me parece que... A, a mí, yo porque soy muy... Eh, a mí me gusta la, la controversia, por eso es que me fascina tanto la la comiquita y cómo se enfoca en todos los aspectos cuando la cuestión del internet que, que supuestamente nos estaban espiando a todos sale reflejado sale sale cualquier cantidad de temas pero lo hacen de una manera muy chistosa y yo de verdad lo disfruto que Mamá, no es para todo es el mundo pinto? ajá sí este es una es una es una comiquita americana este igual claro. eh, eh, bueno, es, es que eh,
2: eh, una mitad difícil, yo no que Crea, es creada por que Trey Parker y Matt Stone, son los creadores y Trey Parker hace las voces de casi todos los personajes en esa serie. Es increíble,
0: chavo, no puedo creer A mí nunca a mí nunca me ha gustado South Park y, y creo que no me puede gustar, es, yo entiendo lo que ellos quieren hacer, pero a mí me parece que es el acercamiento más, o sea, el sarcasmo, hay múltiples formas de hacerlo y la sátira hay múltiples formas de hacerla y la que utiliza South Park Nunca me va a gustar, o sea que es que es excesivamente directa, directa, no bueno, importa, no importa pero, pero, que no
2: te guste Dragon Ball ni South Park, a mí no me gustan los Simpsons, o sea no eres una persona fuera de esa tierra, a mí no me gustan los Simpsons, no me gusta esa serie. Da risa ¿no? Está bien, no, es, no, más o menos no sí, por el, el mismo motivo
0: que por el que no te da risa Los Simpsons, a mí no me da... Yo, 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 yo he visto episodios y a veces sonrío, a veces.
2: Yo también, sonrío. a mí, pa, a si a mí sonrío, me pasa esto con Los Simpsons. Si
0: sonrío con un episodio de South Park, fue bueno. O sea, y hay, una, hay una escena muy divertida que, que Andrés estaba comentando ahorita, cuando este le están diciendo a Tom Cruise que salga del closet. y le dice Porque Tom Cruise vive en el closet y le están diciendo ¡Salga del closet! O sea, para para, para para decirle de una vez que, que se declare gay, o sea, un, jue, un juego de doble sentido. Pero no, aparte de, algunas, de algunos detalles, me parece que el, el acercamiento es, no sé, bastante bastante inocente, bastante... No, inocente no, bastante directo. Y, y creo que, no sé, particularmente no, no, es mi, no es mi estilo de humor.
1: Bueno, entonces, eh, mi segunda comiquita favorita eh, es un lío. He tenido problemas... Eh, para se decir, llama así, sí, es es se un... llama
2: un lío. ¿De qué trata el lío?
1: ¿Cómo? no No, no. Eh, <risa> es Pokémon. Es Pokémon. Pokémon. Debo decir que yo ah, cre creo que... Creo decir ¿Cómo? ¿Gorakachemon? Exactamente. Atraparlos ya. Atraparlos todos en la vaina. Bueno. Total de la cosa, Pokémon eh, tiene un sentido importante, digamos, en... En cuanto a lo que me gustó como comiquita, eh, porque crecí con ellos, jugué los el juegos de Game Boy, eh, fui súper fan, como gran parte de las personas, eh, porque creo que todavía sigue transmitiendo temporadas, ¿verdad Carlos? Lo que pasa es que no estoy muy seguro. No estoy seguro. No, ya, yo, ya. No. es que Pero... Es que sacaron unas sagas y sagas y luego más sagas y eran demasiadas temporadas, sinceramente. Pero digamos que en comiquitas favorita Tengo que ponerla en el pedestal Porque me gustó mucho, me gustaban mucho los episodios Los disfrutaba eh, Coleccionaba cosas De Pokémon, era un fan ¿Pero no te otro parece otro que proyecto.
0: los episodios de Pokémon Eran todos, todos todos los episodios Eran el mismo episodio? No Y Al, Jesse, JMMS, el equipo de Rocky a la velocidad de la luz Así es ajá Y luego eso, venían sí, Y yo los hey, vencían hey, hey. y sí o sea más o menos era el mismo episodio todos los episodios bueno como era un episodio del chavo no no quiero no quiero comparar mal a mí me gusta me gusta
1: pokémon pero, pokémon.
0: pero me,
1: lo que lo que pasa es que lo estoy tomando con las conquitas que de verdad me gustaron mucho las claro, claro. tomo como que las que me las que me gustan hoy en día porque sinceramente hoy en día no veo con mi chispa no porque eh, él sea muy maduro para eso no nada que ver sino que simplemente Ay, no sí. No, no, no estoy diciendo eso. Sino que tengo otras cosas que ver y hacer, entonces no, digamos que no me puedo ver más. Pero Pokémon fue muy importante, la disfruté mucho, eh, eh, vi, la, vi varias películas, creo que como hasta el o hasta, no recuerdo qué fue, cuál fue la última que vi, pero fue la tercera. Total de la cosa, eh, disfruté bastante Pokémon a pesar de que, bueno, puede parecer repetitivo por el hecho del equipo Rocket, el el Rock, pero bueno. Eh, sí pero bueno y la frustración de que has dejaba los mejores Pokémon por los sentimientos y porque pertenecían a un lugar y bueno esa frustración creo que la no solo la tenía yo sino que la tenía todo el mundo porque el tipo quería ser el mejor del mundo maestro Pokémon y dejaba los
2: no él quería ser el más amigable era... del mundo, el, el más humilde del mundo, el más, el más buena onda bueno, dejando, dejando lo mejor de, de, lo, de lo mejor, poniendo el sentimiento de él no, no, no.
1: <risa> eh, eh, sí. pero digamos que en el camino se perdieron esas cosas pero bueno eh, nombre software, eh, nombre Pokémon eh, la tercera me cuesta porque tengo tengo que era una comiquita que la vi un poquito ya más de cuál un poquito ¿Sí? de o sea, más invasor invasor sin sí. la pasan sí? en Nickelodeon sí ¿La pero era una comiquita ¿Sí? como era una, ¿sabes? Ese marciano verdecito que tenía un robocito que ¡ah! era como Era como annoying y se fue vida. Nada. Ajá. Era como un, un, ro un robot pequeño, molesto. Era una comiquita bastante rara. Tengo Los Padrinos Mágicos que la disfruté también. Que no <risa> <sé> si... <risa> bueno, Carlos,
0: bueno, Carlos, mientras Andrés se reconecta al video, este, Los Padrinos Mágicos tiene como 15 temporadas. O sea, a lo Entonces, mejor estoy exagerando.
2: Pero es que no es mi Ya no. de verdad.
1: Y es yo algo muy moderno, todavía
0: no veo de... los padrinos mágicos.
1: Ya ya me pueden sí, ver. Ya me
0: pueden ver. Sí, está, estás en línea. Y nosotros seguimos. Okay. Qué?
1: Bueno, este, los padrinos mágicos. Invasor sin tengo también pensando yu -Oh. Y Dead Lo que ah, pasa es que yo creo... <risa> <risa> ah, sí, 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 Ya sí, sí, no, 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 no. Lo que pasa es que estoy decidiendo el tercer puesto. Pero tengo sentimientos encontrados y no sé qué decir, entonces creo, creo que voy me a elegir a -Oh. otra, -Oh. no no, yu -Oh. porque porque eh si te si te das cuenta eh, para mí las comiquitas tuvieron además de la historia y lo que compone a la comiquita eh a, hubo algo que como que fue importante en mi vida en ese momento y por eso me gustaron tanto este otra cosa Yu-Gi-Oh yo era súper fan del juego de cartas, muchísimo, sí. era muy enfermo, sinceramente. Y disfrutaba cada episodio con una emoción que no, no tenía comparación. Y de verdad que me gustaba mucho el juego de cartas, me parecía muy interesante, a pesar de que todo el mundo odia, todo el que juega Magic odia Yu-Gi-Oh! No necesariamente sí, yo no. es la regla, es, no es necesariamente es la regla, pero sí, sí, muy es que bueno, es que... Yo jugué los dos. Sí, lo, lo que pasa es que el, el, el jugador de Magic es como... Eh, es que no puedo poner un ejemplo. Cualquier,
0: cualquier otro juego que se parezca parece como una copia y es como una ofensa que te intenten copiar a tu juego.
1: Eh, 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 es que es como delito. De Además que no es... Magic es tu es mainstream. O sea, es que no vale la pena. No tienen esos fundamentos. Magic es... Es más complejo. más complicado, es más complicado otro, sí. sí.
2: Es como que
1: Venezuela es cara que lo demás después es monte. No, Ajá. no, no, yo no estoy
0: de acuerdo con eso,
2: pero bueno. <risa> yo tampoco pido lo
1: mismo. Este, pero yo lo disfruté mucho porque jugué jugué el juego de niño bastante, vi las comiquita y me gustaba y cada vez que veía un nuevo una nueva carta, una nueva parte de la serie, lo disfruté demasiado. no Es una comiquita no tan vieja, es como de principio del 2000 y algo, creo, si más yo acuerdo no Sí. Más o menos. Creo. Sí,
0: del, de, los sí. no, de finales de los 90. El... ¿Cómo?
1: Finales de los 90. Tal vez 2001 o 2000. Es que es que creo que es inicio del 2000. No creo que sea finales de los 90. Me suena muy bien. No estoy muy seguro. Es protagonista... Por los problemas que tenemos de internet en este
0: podcast, no voy a hacer la investigación.
1: Ok. Es decir, perfecto. para
0: que los míos es, es, escuchos es. sepan que... Me voy a investigar bueno sí finalice la investigación
1: bueno esas son mis tres comiquitas yo pienso que Sopar Pokémon y Yu-Gi-Oh tuvieron cosas importantes que las disfruté en cada momento o sea yo pienso que, que cada comiquita tuvo un espacio de tiempo el cual disfruté y que me digamos que me impactó más hasta el día de hoy que hace que me, me guste más por ejemplo Sopar que hasta el día de hoy sale en episodios y de vez en cuando veo uno que otro que esa es la única comiquita que sigo viendo que eh, no bueno, la sigo viendo pero obviamente es una de mis favoritas y yo A ahora me pongo a pensar Pokémon y Juvio serían considerados anime.
0: Sí. Y ambos empezaron en anime eh, eh, en manga y fueron convertidos en animación. Pero anime es el nombre genérico que se le da a la animación que viene de Japón. Elma, exacto. Este, o anime, yo, yo no sé cómo por fin cómo se pronuncia, nunca lo he sabido, porque se ve e escrito con la E al final, pero la gente pronuncia anime, no sé, no sé cómo sí, se pronuncia. Sí, la,
2: la, la gente la pronuncia anime.
0: Y, lo, y se ¿Qué? escribe con un acento en la E al final, anime. Bueno,
2: es como, es como Pokémon y tiene acento en la E, y Pokémon.
0: <risa> y la
2: gente dice Pokémon, entonces ahí está el ejemplo
0: sí bueno pero es que hay una traducción <risa> al español pues y uno lo dice con el nombre así como hablamos en la vez pasada que uno decía Bruno Díaz porque si nos enseñaron no, nos Bruno Batman, Díaz, no. Y los, eh la, la aquella aquel Batman que le decían Bruno Díaz y a, y a Dick Grayson le decían Ricardo Tapia
2: Ricardo Tapia
0: <risa> pero tiene sentido yo quiero quiero <risa> que entiendan no que, que tiene lidar. sentido
2: Ricardo Tapia es un hombre un, un traficante de drogas no R
0: Perdón, eh, Ricardo Tapia se llama Richard Grayson, en inglés, Dick Grayson. La traducción de Richard es Ricardo, y Grayson significa la piedra que se coloca en un ataúd, en una tumba, que es, es una, o, por otro nombre, Tapia. Entonces el nombre es una traducción textual de, de no, Dick es que no, Grayson. No. No, no, El que no es una traducción no. textual es Bruno Díaz, porque yo no sé cómo Wayne se convirtió en Díaz. Bruce sí puede ser Bruno, pero Wayne a Díaz... No, es... nunca entendí. Bueno,
2: bueno, Wayne. Bueno, Wayne.
0: <risa> <risa> no sé cómo... Exacto, bueno, bueno, Wayne. No bueno, sé... Wayne. <risa> no sé cómo ocurrió eso. Y si sí, así, por, por traducción de nombre... Okay. Y si es por traducción de nombres, hay otros nombres también que son así, de traducciones barbaridades. No,
1: no, 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 es que yo tengo un problema con, con la traducción de, de las conquitas y series y cosas, como decir el Kamehameha en Dragon Ball y que en España dicen Onda Vital, eso me... totalmente eso no va conmigo, eso me hace un choque en la cabeza. En España particularmente tiene unas traducciones que me dan mucha risa yo no, Mira, con, con pero este...
0: tú sabes que el protagonista de la Torre Oscura, yo creo que ya lo he dicho, el protagonista de la Torre Oscura en inglés se llama eh, eh, Roland de... ¿No olvidó? Bueno, se, se llama Roland de Gilead en inglés. En español se llama Rolando. O sea, tradujeron el, no, el nombre y bueno, yo leí el libro con, el, con, con Rolando llamándose Rolando. Yo le digo Rolando a protagonista de la locura, pero peor que eso, y creo que también lo he comentado, ella la araña, todos conocemos a ella la araña como ella la araña, del, 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 del Hobbit, del Señor de los Anillos, perdón, y el nombre de ella en inglés no es ese, es she love o sea, she she es love. un problema de traducción y eso así es la manera como se dice en español. Bueno, el Frodo Bolsón es Frodo Baggins para seguir hablando del Hobbit, o sea, si lo podemos aceptar, del Señor los Anillos, si podemos aceptarlo con el Señor los Anillos, deberíamos poderlo aceptar cada vez que lo tengamos que ver en algún lugar de la cultura pop. O sea, los libros y las historietas fueron traducidas, lamentablemente, y le pusieron Bruno Díaz a la historieta en español. O sea, si consiguen una historieta de los años 60, verán que Batman se llamaba en español Bruno Díaz y Ricardo Tapia.
1: Ricardo
2: Tapia. Chavo, que nombre es traficante de drogas tan cubano, Bueno, pues vamos a proseguir. Cuéntanos, Juan Pablo. ¿Cuáles son tus comiquitas... ...slash, anime, slash... ...el Chavo del Ocho favorito? Yo, sé, yo,
1: yo, siento, yo siento que las comiquitas... ...que vienen ahí... ...son un compendio de comiquitas... Que, no,
2: yo sé que es Avatar. Eso no es secreto para nadie.
0: Bueno, pero antes de decir la cuestión... ...tú sabes que yo... ...soy de las personas que... ...nos... ...o sea, si me gustaba cuando era niño y lo volví a ver cuando era adulto, y no me gustó cuando era adulto, ya me dejó de gustar cuando era niño. O sea, yo entiendo que en algún momento fue fueron hubo comiquitas que eran importantes para mí, por la edad que yo tenía, pero mi visión de cómo debo de cómo debo analizarla, bueno, ha, ha crecido. Pues es decir, no, no voy a decir que una comiquita, porque ella ha sido mi, mi favorita cuando la vi y era niño, significa que todavía la voy a considerar como mi comiquita favorita. ¿Me entienden? O sea... Eh,
2: sí, 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 tú vas al pasado y luego
0: las del presente. Eh, yo prefiero ver las cosas que, que en el presente siguen siendo o, o han resistido el paso del tiempo. Entonces, de verdad que con lo que me voy a quedar son con comiquitas del presente o sea del presente o del pasado muy remoto porque cuando era niño me gustaban los Thundercats pero los Thundercats no soportan oh, ningún no. tipo no soportan ningún tipo de, de análisis o sea los capítulos de los Thundercats así como te dije yu -Oh, era, perdón de Pokémon todos los episodios eran el mismo episodio y así como ver cualquier otro que no tenían ningún tipo de secuencia ningún tipo de, de, de lógica entonces mi comiquita favorita Avatar The Last Airbender eh, Avatar la leyenda, la leyenda de Ang se llamaba en español eh, bueno, esta trata de, de Ang que es el, el encargado eh, bueno, eh, hay cuatro naciones en el mundo, las cuatro naciones tienen personas que tienen habilidades de manipular alguno de los cuatro elementos, que es aire agua, tierra y fuego y hay una sola persona yeah. en todo el mundo <ríe> exactamente hay una sola persona en todo el mundo que puede controlar todos los elementos, él es el avatar, y su función sí. es mantener el equilibrio en, 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 la, en, la, en, en las cuatro la naciones. naciones. Eh, bueno, y Ang, Ang tiene, que, tiene, tiene que, después de haberse perdido durante 100 años, tiene el, el, la tarea imposible de traerle equilibrio al mundo cuando una de las naciones se ha hecho <coughs> la más poderosa de todas las naciones del, del mundo. Me encanta esa comiquita. Eh, es una es como anime, pero americano. Es como un intento de hacer, de hacer anime americano. Eh, es un, más bien una serie, una historia que está contenida en tres temporadas nada más. Son, son 61 episodios. No, no hay toda todo la historia. este Es como una, una serie relativamente corta. Y con, con poco... Con poco le cortan hasta que se que que vuelve, que, se, que, se, que se activa entonces tengo que interrumpir para que cortando no epa pero en serio
2: y entonces cortado tú respeta eh
0: pero no digas a Cort... no no los no nombres que se activa
2: bueno yo tengo problemas serios con avatar no tengo problemas serios pero hay algo que no me gustó de avatar yo la vi completa la leyenda de Ank es que hay unos capítulos de rellenos muy pesados. Sí,
0: hay unos episodios muy de rellenos.
2: Muy pesados. Sí, a veces yo vi un capítulo y me costaba seguir ver el siguiente. Y le eh, da, bueno, y le da, y le sí, da. Y la da, la que, primera bueno,
0: temporada de, de Laster de Last tiene muchos episodios de relleno.
2: Sí, Después
0: muy... de que uno pasa la primera temporada, esos episodios comienzan a... A desaparecer. Hay uno, hay, todavía hay relleno en la segunda temporada, pero prácticamente sí. no hay oportunidad para colocar en la segunda temporada episodios de relleno, porque eh, el complot que se está armando es complicado y, sí. y no hay espacio para tener relleno en la segunda temporada. Y en la tercera temporada sí. es imposible, o sea, la tercera temporada sí. está dividida en dos partes, en dos ataques, y esos este, dos no.
2: ataques claro, no.
0: Este, no, te dan, no te dan espacio para, para meter relleno. Pero si sí, la primera temporada es, es, fue lenta en realidad. Ver, si uno logra superarlo, pero es así como Breaking Bad claro sin querer comparar a a Ang que es una serie animada para niños con Breaking Bad pero que las primeras temporadas no fueron tan buenas como las últimas aunque uno recuerda toda la serie como muy buena la primera temporada no está no es ni la sombra de lo que lo que terminó convirtiéndose Breaking Bad lo mismo ocurrió con avatar o sea ellos ellos tomaron entendieron lo que estaban haciendo o cómo lo estaban haciendo tenían la, la idea completa desde el principio pero entendieron ...cómo iban a, a hacer la estructura de la segunda temporada... ...después de haber hecho la primera. Uh -huh. Entonces, eso me pareció interesante. Esa serie es que... la transmitieron en 2005-2008. Eso le hicieron una secuela... ...la secuela no es una de mis series favoritas... ...pero Ay, pero no, la vi no, con no. la vi con fruición... ...porque era, era interesante ver a la reencarnación de Ang, El avatar reencarna cada, cada vez que muere. Era interesante. Pero, la segunda comiquita... Se llama John Justice, que es una una forma de la Liga de la Justicia juvenil. No es que es los superamigos. Dije, dije de entrada que íbamos a hablar de los superamigos. amigos sí. Pero no es de, no es los superamigos. Esta es una serie eh, de Warner eh, que trata de Superboy. Superboy es un clon de Superman. Eh está Dick Grayson por cierto que, que ya lo nombramos <risa> hace un instante, está Dick Grayson que es Robin, está bueno no, no. Miss Martian, que es la sobrina de Martian Manhunter, eh, bueno está Cualab, que es un, creo que es sobrino o ahijado de, de Aquaman, hay vari hay varias, hay varios este versiones jo jóvenes y adolescentes de los superhéroes de la Liga de la Justicia, y ellos hacen esas misiones que la Liga de la Justicia no puede atacar porque la Liga de la Justicia, o sea, cada vez que aparece Superman, él es una superestrella en el mundo y él, no hay posibilidad de que él pueda tomar esas, estas misiones que son más pequeñas. Entonces, ellos, en, y, y, o que son más ocultas, pues, ellos se encargan de hacer estas misiones que tienen un, un impacto tal vez más pequeño. La serie tuvo nada más dos temporadas, me pareció muy, muy profunda, entretenida. Es bastante adolescente, pero no tiene los dramas adolescentes de, del, del romance de que este se enamoró de aquella y aquella tiene novio eso parece pero ese no es el, el, el argumento de la serie sino como un, una, una persona tiene que aprender a, a luchar contra ciertos eh, a, a tomar las responsabilidades que, que corresponde ser ser adulto y otra vez Andrés se ha desconectado pero ya está volviendo su imagen eh, uh -huh. y por último la vamos a decir que la mención honorífica es Futurama. Futurama es, sería como, como como South Park para Andrés. Futurama no es una serie uh -huh. para niños, es una serie que intenta ser sátira de la ciencia ficción y del mundo en general. No es como los Simpsons. A mí los Simpsons realmente me parecen divertidos y de momento, tiene, tienen muy buenos momentos en el pasado, pero Futurama es una serie de ciencia ficción muy entretenida me encanta o sea eh, 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 la, lamentablemente Futurama fue cancelada en múltiples ocasiones porque fue una serie que que nunca logró tener la audiencia que ellos hubieran esperado y bueno fue cancelada en 2013 pero la serie me parece que tiene to que no tiene ninguno de los efectos que tiene los Simpsons Futurama ha, ha hecho ha hecho cosas que después me he enterado que son Primero, uh, uh, tenían una obsesión por, por mostrar la ciencia de verdad y convertirla en chiste. Entonces, uh -huh. hace poco estaba viendo un video en YouTube, vamos a decir, Logro de en Nazar, que no me acuerdo quién fue el autor, que decía, hablaba de la entropía y de la forma como el universo va a terminar. Y decía que llegó, hay un momento en que el universo o sea, acaba todo el movimiento y quedan las partículas detenidas y no hay, más, no, hay más, no hay más incremento de entropía, pero que puede ocurrir un incremento de entropía, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando ocurre naturalmente, y sin esperarlo, en un lugar del universo, y eso generaría un nuevo Big Bang. Entonces el, el universo estaría constantemente creándose llegando a su muerte y volviendo a empezar. Resulta que hubo un episodio de Futurama, donde ellos viajan en el tiempo y ven la muerte del universo. Porque la, el profesor Farnsworth siempre hace cosas como para, para poner en duda o para cuestionar todas las paradojas de la física de la ciencia. Y él hace una máquina del tiempo y para evitar los problemas de viajar al pasado, la máquina del tiempo solamente puede ir hacia el futuro. Entonces, por un accidente, quedan atrapados en la máquina y deciden ver ¿Qué ocurriría cuando el universo se destruye? Y el universo llega hasta su muerte y vuelve a arrancar el Big Bang y entonces siguen hacia adelante y regresan en como el universo está, está condenado según ese episodio a volver a repetir lo que ya ocurrió ellos regresan al presente pero en, el, en la siguiente línea de tiempo y otra vez tienen el mismo accidente en la máquina y tienen que volver a dar otra vuelta a ver otra vez el universo destruirse y volver a empezar o sea la, esa idea, en, que en efecto me pareció un chiste, resulta que es una de las ideas que está contemplada del fin del universo y, de, y, del, y del ciclo del, de funcionamiento del universo. O sea, ellos hicieron de eso un chiste. Y eso eso es una de las cosas que me parece mucho más interesantes de esa serie respecto a las demás. Ninguna otra serie ha intentado ponerse, o por lo menos de comiquitos, ha intentado mostrar o describir esas cosas. Sí,
1: no eh, había... no. No sabía que tu eh, programa tenía tanta profundidad en cuanto a, increíble, a esos temas. increíble,
0: pero todas estas cosas son chistes. Es decir, no, no, tú no lo sé. estás viendo y tú estás viendo un chiste. Pero resulta que los escritores están pendientes de, de utilizar argumentos de física y de matemática profundas para contar un chiste. Eh, y me parece eh, increíble. O sea, por, eso es por mencionarte algunos de los, de los de los episodios porque en todos los episodios uh, hicieron un episodio que es, aparece en todos lados como como uno de los iconos de Futurama donde eh, el, el profesor Farnsworth hace una manera de intercambiar las mentes de dos personas y resulta que la máquina no funcionaba si las mismas dos personas se sentaban en la en la en la enfrente en de la máquina o sea si yo intercambio la mente con con Andrés Luego Andrés, el cuerpo de Andrés y el cuerpo mío no pueden volverse a sentar para intercambiar las, las mentes. Entonces uno de los de los guionistas hizo una demostración que con, y demostró cuánta era la cantidad de personas necesarias para poder hacer el intercambio de mentes y que cada quien quedara en su propio cuerpo sin hacer ningún, ningún ninguna repetición. O sea, ellos se, se llevaron el problema de hacer un teorema. Y demostrarlo únicamente para hacer un episodio, o sea, para hacer un chiste de un episodio, una situación de un episodio, eso es alguna de las cosas, tienen un lenguaje oculto que aparece en las en las paredes, este, eh, en los episodios, o sea, ellos ellos de verdad hicieron ese episodio para divertirse con conciencia. Entonces, hay una de las cosas, muchas de las cosas que uno ve son muy interesantes, por ejemplo, vender es, se supone que yo debería estar hablando más de, de Avatar que de, que de Futurama, porque Futurama era como mi, mi, mención mi, mi mención honorífica. Pero bueno, Bender, para justificar que él es, que él es mediocre, en un episodio, él, eh, en Estados Unidos asocian o han asociado culturalmente a los latinos con una forma de mediocridad entonces para justificar que él está mal hecho Bender en un, en un episodio dice que él es mexicano y él se llama Bender Bending Rodríguez eso es otro de los chistes de Futurama el apellido de él es Rodríguez y por eso es que <risa> dice Made in Mexico. <risa> <risa>
1: eso,
0: eso es un chiste por supuesto tipo, tipo, tipo South Park están, están haciendo una sátira pero es, es impresionante porque el presidente de los estados el presidente de la tierra eh, es la cabeza de Nixon o sea, cosas así, pues, eh, Futurama es una serie con mucha con mucha sátira, pero no es tan directa como South Park, y bueno, muy bueno, centrada en la ciencia, muy centrada en la ciencia, en realidad.
2: South Park sí era que no cree en nadie.
0: No cree y no respeta nada, en realidad. Nada. No, no, nada. no, no respeta nada. Sí, sí, yo no tengo no problema respeta, de que no respete ¿no? a nadie, pero me gustaría que fuera un poco menos directa, que, que utilizara... Bueno, no, 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 es, es un tema, ese tema no, no es una crítica realmente a la serie. Es mi manera de disfrutar esa comedia. No tiene que ver con Sauter, para que es una buena serie. Soy yo el que no la puede disfrutar. O sea, no tiene nada que ver. Es como que tú, uno diga que, que, que la, las fresas con crema sea un mal postre. Bueno, no, depende. Si te gusta, te lo comes. O sea, hay gente que no le gustan ni las fresas ni la crema. Entonces,
2: a mí. <risa>
0: bueno, sí, Entonces, hay gente que, que, que no le parecerá un buen postre. Y creo que, que eso es todo lo que tenemos que hablar de las comiquitas favoritas. Las mías son Avatar, John Justice y Futurama. Las de Carlos, a ver si me acuerdo, son Prince of Tennis, eh, Samurai X y Dragon Ball. Y las de Andrés son como 28,
2: <risa> pero, pero <risa> al final pero, pero, pero se se dijo, si dijo South
0: Park, dijo Pokémon dijo los padrinos mágicos dijo Dead Note dijo no, Yu-Gi-Oh no, 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 dijo, no, 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 dijo yo dije
1: que tenía un, un encuentro entre el tercer puesto y terminé ok, okay el tercer -Oh. puesto era yu, -Oh, yu -Oh. sí. entonces
0: Pokémon Yu-Gi-Oh y, y South Park es la sección final de nuestro podcast y así que es el momento de hablar de lo que hemos encontrado fascinante esta semana es decir de lo que hemos encontrado lo que nos ha, lo que hemos lo que nos ha fascinado lo que hemos disfrutado y para empezar para variar Carlos, cuéntanos qué te ha fascinado, qué has descubierto.
2: Bueno, dos cosas que es lo más interesante que me ha ocurrido hasta el día de hoy. Eh, me acosté a dormir en estos días y vi dos años de esclavitud, como te he dicho que ya, ya he visto muchas veces esa película. será que me gustó bastante y pensé, ¿por qué mi novia no ha visto esta película? Al día siguiente a la noche siguiente hice que Maro viera la película conmigo y efectivamente le gustó, efectivamente estuve detalladamente estuve viendo detalladamente cómo se comportaba Maro de, eh, viendo la película y en muchas ocasiones se quedaba sin aliento cosa que pues a mí viendo cómo ese pobre señor pasó, pasó y pasó ¿y qué no pasó? de verdad, solo <risa> solo, solo algo, no me acuerdo de verdad bueno, la cosa es que <risa> yo no sé, de verdad eh... De verdad, como esa película me gustó tanto. Yo no sé si fue en parte el Soundtrack, no tengo ni idea. La cosa es que... ¿viste que la no descubriste. Sí, sí. La volví a ver, ya, ya la he visto muchas veces. A Maro le gustó mucho, Maro lloró, Maro lloró, igual que yo, bueno. Y que esta semana salió Fallout Shelter para Android, y desde que salió hoy, eh, bueno, ya estoy envisado con el juego. Ah.
0: <ríe> Eso es lo
1: más interesante que me ocurre.
0: Y a ver, Andrés. Cuéntanos qué has descubierto tú esta semana.
1: Bueno, esta semana algo interesante que no sé, que me, yo, me tomó como por sorpresa que lo estábamos discutiendo el otro día, era que fui a ver eh, Misión Imposible, Rogue Nation y eh, a pesar de que la película es eh, eh, pero el bote de esta película sobre el millones de dólares más que, la que fue fantasma correcto este Exacto. Y, y me parece que es muy vistoso o uno creería que la otra película es mucho más costosa pero al final de cuentas cuando me di me di a la me di cuenta y fui a comparar los cuando fui a investigar vi que era diez millones más diez millones de dólares más cara a esta y entonces me causó me, me como impresión. Y también otro dato es que la tercera, eh, o sea, la tercera, la, la tercera película de Emisión Imposible fue 10 millones de dólares más cara que Rogue Nation y 20 millones de dólares más cara que eh, Protocolo Fantasma. Me pareció interesante eso. Yo no sé, era una cuestión de cuando uno ve muchas película, pero me gustan muchas películas de Emisión Imposible, que a mucha gente no, no se... Sé, porque no le gusta tanto, pero yo las disfruto siempre bastante, eh, o sea, me, me encanta mucho, me gusta mucho cómo actúa Tom Cruise en estas películas, el, el humor de estas películas fue bastante interesante, a pesar de todo. ¿Cuál,
0: cuál sería tu película favorita de Misión Imposible?
1: Eh, me toca pues, elegir
0: una, tienes que decir eh, la favorita
1: es que no sé porque la tres a mí no, yo creo que voy, tendría que decir que fue protocolo de los fantasmas la cual
2: no yo no he visto la, la, las las dos últimas he visto nada más 3.
0: y no 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 tercera no, tercera no, tercera no has visto mi, las mejores
2: a mí la tercera me gustó mucho
0: sí sí es muy buena tercera. pero no has visto no, no has visto lo que viene no, no tienes
2: no es que, que verlo
0: es. es importante pero puedes ver la, la la nueva sin haber visto la anterior
2: bueno sin y sin. cuéntanos Juan Pablo para ti qué fue lo más interesante esta semana
0: para mí, ¿qué fue lo más interesante esta semana? Vi, gracias por preguntar por primera vez. No te quería preguntar. No te te essays, preguntar pero bueno, para, que,
2: para que no te sintieras mal, le, le, le decía hacerlo.
0: Eh, <risa> bueno, eh, vi esta semana una película de Amy Schumer, Schumer que se llama Ajá. Trainwreck. Esa chica es un desastre. Se llama okay. en español. Bueno, Amy Schumer pareciera como si fuera guionista de South Park, pero ella tiene un, una mejor manera de acercarte a las cosas. ¿no? <risa> es bastante sarcástica, ella escribió el guión de la película, ella es la protagonista. Me encanta la manera como ella eh, decidió tomar la historia. Parecerá como que estoy enlazando dos películas que no tienen mucho que ver, pero ella, tiene, ella es una, una comediante estadounidense, que hace que hace stand up y lo hace frecuentemente y bueno ahorita tiene su show de televisión eh, ella hizo toda esta película alrededor de una de sus rutinas de, de stand up o sea uno puede identificar inclusive los chistes que ha escuchado de ella en el stand up pero no hace los mismos chistes o sea modifica los chistes para que no sean exactamente igual a, a su rutina la película es una comedia romántica pero es muy sarcástica es muy divertida este me pareció me divertí mucho, me pareció muy agradable pero lo que iba a comentar es que esta película hay que ponérsela al Conde del Guácharo El Conde del Guácharo también es un comediante que hace stand-up pero resulta que El Conde del Guácharo no sabe convertir su comedia de stand-up en una comedia de una película y Amy Schumer hizo una adaptación perfecta de lo que ella, de lo que ella quería narrar me parece que es una de las mejores comedias que he visto yo le cambiaría algunas cosas a la película porque todavía siento que tiene defectos, pero el, pro, el principal defecto que le veo es que es una comedia romántica, pero aún así, ella no ella no enfocó la película como la mayoría de la gente lo hubiera enfocado, me pareció divertida, sí. me encantó.
1: Esta semana estuve revisando los re, eh, o sea, el rating de las películas en, en, en varias en varias páginas web y, eh, y vi mucho o sea, había buenas críticas en que que me hizo querer verla que yo creo que la voy a ir a ver mañana porque iba a ver Ant-Man y, y la ya la no estaba en el cine que ver, la, la que querías quería ver. Pero, el...
0: Trainwreck es una película muy divertida, de verdad, muy divertida y por, trabaja Tilda Swinton, ella es un papel muy secundario, pero una de las cosas que tiene Tilda Swinton es que Tilda Swinton se cambia, ella decide ser otra persona y lo es físicamente, de comportamiento, o sea, ella, esa mujer merece ganarse muchos más premios Oscar de los que ella tiene, ella es una de mis actrices favoritas y aquí en esta película es increíble en realidad y así, con estos comentarios llegamos al final de este episodio de este podcast recuerden que estamos en www.trigono.com.be y que pueden seguir a Carlos Corral en arroba Corral l en twitter pueden seguir a Andrés Rodríguez en arroba andrés rnose. y a mí en arroba Juan Reques y con eso, eso es todo lo que tenemos que decir sin nada más que decir, quedamos de ustedes atentamente, Trigono
2: Trigono,
0: chao, chao en la noche
1: <risa> chao,